0: Bom dia Brasil, bom dia amigos, bom dia pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso, pela nossa reunião ao vivo aqui da Guia Church. É um prazer estar com vocês e mais um domingo, mais uma reunião online. E para nós é uma grande alegria ter o privilégio de ter essa oportunidade de entrar pelas vias das mídias sociais, desse canal do YouTube e, ou de todas qualquer, qualquer mídia que você esteja assistindo hoje ou vai assistir essa mensagem. Antes de nós... Compartilharmos sabedoria e uma palavra de direção para a sua vida hoje Eu quero lhe sugerir para juntos fazermos uma oração Fazer uma oração para que antes de mais nada Nós possamos dar a, a devida atenção e todo o crédito Para aquele que é digno antes de tudo ok Então se você puder, feche os seus olhos onde você estiver Se você não quiser, não tem problema Mas vamos dar agora, vamos inclinar os nossos ouvidos E dar toda a nossa atenção ao rei dos reis. Pai, nós viemos te louvar nessa manhã, nós viemos te louvar nesse dia, nessa hora, que nós estamos nos reunindo, Senhor, de frente dessa, dessa mídia, Deus, fazendo uma reunião online, na tua presença, que nos próximos minutos, a nossa mente, ela possa ser completamente é, transformada, alcançada pela tua sabedoria, que o nosso homem interior seja fortificado por esse conhecimento. Que nós possamos, ó oh Deus, ser confrontados aonde nós estamos muito confortáveis. E que nós possamos ser confortados aonde nós estamos muito perturbados. Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, eu venho declarar sobre a vida de todas as pessoas que estão ouvindo a minha voz agora, que todas as armas do inimigo contra a sua vida estão caindo por terra e vão ser desvendadas e descobertas. Inimigo descoberto é inimigo vencido. Por isso, diabo, eu te falo, você perdeu na vida deles hoje, eu declaro a sua falência, doença, coronavírus, seja o que for que está afrontando a tua vida, tudo que está trazendo instabilidade para suas emoções e para sua saúde mental, emocional, física, nós repreendemos agora e que a luz do conhecimento e da sabedoria de Deus e a paz que vem do alto, venha conservar a tua mente e o teu coração agora, nesses próximos minutos, e fazer uma base sólida que nunca será tirada da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diz amém aí na sua casa, onde você estiver agora. Então vamos lá, vamos juntos é, entrar um pouco aqui e aproveitar os próximos minutos para meditarmos, prestarmos um culto Racional, né? A palavra culto, ela literalmente significa nós estamos cultuando, nós estamos é, literalmente aprendendo enquanto adoramos, ok? Por isso Paulo o Apóstolo diz culto racional. Não basta apenas você ficar sentindo o arrepio do braço, né? Não basta apenas você gostar do ambiente. Você precisa, a sua mente precisa mudar em alguma coisa. Você precisa alinhar a sua maneira de pensar, porque a sua mente vai decidir para onde vai a sua vida, para onde a mente vai. A vida segue, já dizia o rei Salomão. Quero que você acompanhe comigo, que está escrito lá no livro dos começos. Nós estamos enfrentando um momento na nossa vida, né, na história da, do Brasil e na história do mundo, né, algo atípico que vai ficar marcado na história. É, eu nunca vi na minha, nos anos que eu tenho de vida... Momento como esse, talvez muitas pessoas não passaram por isso, né? Algo que parece é como um estado de guerra, né? É muito um sentimento, às vezes, até estado de sítio, né? Você às vezes fica sentindo como se tivesse refém, na é verdade. É nós temos no mundo inteiro, é ou parte grande do mundo essa ameaça que chamam de Covid-19, o coronavírus, que é um vírus que está aí e falam dessa pandemia. E aqui no Brasil nós temos alguns agravantes, é, agravantes que eu digo em termos de administração pública. É, eu não creio que no Brasil o agravante está na saúde, eu creio que nós estamos enfrentando além do problema do vírus, nós estamos enfrentando um problema ainda maior de uma guerra institucional que nós estamos inseridos, né? É, uma guerra entre poderes políticos. Existe até um ditado na política muito antigo que diz que na política nunca se desperdiça uma crise, não é verdade? Então, infelizmente, existe pessoas que ainda estão aí no poder, né, nos seus mandatos públicos que estão, vamos dizer assim, é, tomando decisões que podem causar prejuízos ainda maiores do que a, a, a ameaça do vírus. Né? Eu não quero entrar muito nesse, nessa, nessa vertente, nessa, nesse momento aqui no culto, mas o fato é que o, o, o vírus ele não lê PowerPoint essa história dos governadores aí botarem, estenderem cada vez mais essa, essa, esse isolamento, como se o vírus estivesse lendo o powerpoint dele. Não existe dados científicos para isso, gente. Qualquer infectologista sério sabe que todo vírus, ele precisa cumprir o seu ciclo para que todos fiquem imunes, para que aquilo, aquela epidemia se acabe, não é verdade? Como qualquer outro vírus que veio antes, aconteceu da mesma maneira. Mas nós sabemos que existem interesses por trás, como eu falei, não vou entrar nisso, a questão é o seguinte muitas pessoas estão empobrecendo e muitas pessoas estão gastando as suas economias alguns já não têm mais da onde tirarem o que fazer qual é a nossa posição o que a Bíblia diz acerca disso o que Deus tem a dizer sabe, Deus já tem algo a dizer desde o começo se você for analisar desde o começo, e nós vamos ver aqui rapidamente uma análise bem rápida do que a Bíblia fala acerca disso. Deus, ele, desde o começo, na criação do homem, na formação, ok? No propósito, no objetivo original, ou no objetivo principal do ser humano, Deus já vem falando sobre isso. E eu quero ler com vocês, então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que talvez seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. Para mim, o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, que é o livro dos começos na Bíblia, ele já explica todo o que e o como nós fomos criados, para que nós fomos criados, o que ele nos deu e como nós devemos fazer, como nós devemos proceder. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis diz assim, Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Algo que eu acho interessante é o fato de Deus, antes de nos conceder o domínio, ter nos concedido a sua imagem. E a palavra imagem literalmente significa ser da mesma classe de Deus, ou seja, receber o seu caráter moral. Em outras palavras, você não pode ter o domínio de algo antes de você ter o caráter, antes de você ter moral para administrar aquilo. Fica aqui uma dica para você. Mas entenda que, depois de nos dar a sua imagem, a sua semelhança, que literalmente em hebraico significa funcionalidade, nós funcionamos como Deus, por isso que nós temos que entender Deus de acordo com a sua palavra e começar a nos enxergar através dele. Perceba que ele, a primeira coisa que ele deu para o homem, o, 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 o mandato que ele deu para o homem de domínio, ele diz assim, é, façamos homens a nossa imagem vamos dar o nosso caráter moral, ele vai funcionar como nós, para que ele possa dominar. Olha o que o começo diz. Essa lei, esse princípio, essa primeira lei, algo atemporal, todo ser humano tem dentro de si isso. Por mais intelectualizado ou menos, ou por mais que você tenha acesso ou menos, todos os seres humanos da face da Terra têm dentro de si esse mandato. O que, que é isso? Deus, ele deu ao ser humano o seu caráter, a sua moral, deu para o ser humano a sua imagem e semelhança para que ele pudesse dominar. E o domínio que ele deu foi sobre peixes, sobre aves, gado, sobre répteis, sobre toda a terra. Você vai concordar comigo que Deus deu o domínio para o homem sobre todos os os recursos da terra. E eu quero que você troque essa palavra domínio pela palavra administração. Deus deu a administração para o homem. A terra é dele, mas ele deu o mandato de administrar a terra para o homem. Qual é o objetivo principal do homem na terra? Administrar tem muitos cristãos, e eu estou cansado de ouvir isso porque eu cresci no meio do mundo da igreja, que falam assim, eu nasci para adorar a Deus, você não nasceu para adorar a Deus, você que fala isso, você não está lendo a sua Bíblia, ou se leu, ainda não entendeu, está entendendo agora, veja, você nasceu para administrar os recursos da terra, todo ser humano está adorando a Deus quando administra bem os recursos da terra, adoração em hebraico literalmente significa trabalho a palavra adoração em hebraico ela vem da palavra trabalho da palavra lavrar da palavra domínio nós fomos criados todo ser humano, é sabe quando você vai no manicômio, que é o lugar onde tem pessoas com doenças mentais pessoas que estão é, mentalmente debilitadas, você vai perceber que as pessoas ficam sem fazer nada elas ficam o tempo todo... Ah, ah, tô doido, tô doido, E ficam o tempo todo assim. E elas não produzem. Elas não administram. Elas não tomam conta de nada. Elas não fazem nada crescer, nada acontecer. Você quer, quer, quer ver o primeiro sinal que uma pessoa é mentalmente saudável quando ela bota a mão para fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, para trabalhar em algo. A pessoa mentalmente saudável, ela está trabalhando, ela está pensando em gestão, ela está pensando em administração. Nem que seja a administração da sua casa, nem que seja a administração dos seus relacionamentos, nem que seja a administração de você mesmo, do seu corpo. Então vamos lá... Qual é o objetivo principal do ser humano? Por que, que ele foi criado? Para administrar. Eu estou fazendo uma base para que você tenha um entendimento e a sabedoria depois possa ser aplicada através desse entendimento. principal missão do homem é o domínio, é a administração sobre os recursos da terra. Aí você vai ver lá no último livro da Bíblia, chamado em inglês de Revelações. Em português, nós temos o nome de Apocalipse. OK? Quem escreveu esse livro? Foi um dos discípulos de Jesus que virou apóstolo, chamado João, aquele que morreu mais velho. Foi até a velhice. João, ele escreveu revelações acerca dos céus e dos fins do tempo. E nessas revelações, você vê João falando assim, eu vi, e ele viu a glória, ele viu o planeta invisível de Deus com a sua administração, o reino dos céus e a administração do reino de Deus lá nos céus. Ele viu como que Deus administrava e como as coisas são lá. E a Bíblia diz que ele relatou, ele deixou registrado, dizendo que as ruas eram de ouro. E os portais, os portais eram feitos, talhados de pedras preciosas. E o rio, o rio, era, o rio de vida era como um rio de cristal. Você está percebendo a riqueza e a abundância? Quando perguntaram a Jesus como nós deve, deveríamos orar, o mestre respondeu, ore assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. <risos> João viu como é feita nos céus. A abundância que é feita nos céus. Então, como que Deus planejou para que o homem tivesse o domínio na terra? O plano de Deus para que o homem tivesse domínio na terra foi para que ele estendesse ou expandisse o propósito da abundância. Da excelência. Eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Deus nunca te dará uma instrução sem que ele dê junto uma estratégia, escuta isso, Deus nunca vai te falar o que fazer, se ele também não te falar como fazer, a instrução de Deus sempre vem com uma, como uma estratégia, com uma estratégia, pulou para o versículo 29 desse capítulo 1 de Gênesis, Deixa eu ler com você, tem tanta, tem tanta riqueza de detalhes, tem tanta informação, conhecimento e sabedoria para nós aplicarmos em nossas vidas em cada versículo, mas eu tenho que pular para o benefício do tempo. Deixa eu te mostrar algo no versículo 29 que diz assim. E disse Deus, eis que eu tenho dado toda erva que dá semente. Se você estiver aí em casa, repete comigo essa palavra, semente. Muito importante esse detalhe. Deus disse, eu tenho dado toda erva que produz semente. E depois ele continua dizendo, o que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore, eu dou a vocês, em que há fruto. E o fruto da árvore que dá semente. Deus criou as árvores que produzem frutos, e nos frutos tem semente. Olha o que Deus está falando para o homem. Eu estou te dando ervas que têm sementes. Eu estou te dando árvores que produzem frutos que têm sementes. Servusão para mantimento. Entenda uma coisa sobre riqueza. Riqueza é como uma árvore. A riqueza, ela cresce de uma pequena semente. A riqueza, ela obedece às leis naturais que Deus criou, que o Criador fez, que a sabedoria infinita desenhou. Ok? Deus, ele já te deu a estratégia dentro da ordem. Pula para o capítulo 2, eu tenho que te mostrar uma coisa. Deixa eu começar a te mostrar a respeito do segredo para prosperar na crise. Segredo para prosperar na crise. Se você aprender isso hoje, e são ensinamentos poderosos, porém alcançáveis, são ensinamentos profundos, porém práticos, se você realmente aprender isso hoje, meditar nisso, escutar essa mensagem de novo, por isso eu quero te motivar a você se inscrever no nosso canal, aperta esse sininho, porque quando você aperta o sininho aqui do YouTube, você sempre é notificado quando entra uma nova mensagem. E sabe, o YouTube tem algoritmos que não vai é, fazer esse vídeo expandir se você também não, além de curtir, se inscrever, se você também não... É, comentar alguma coisa, por isso você tem que comentar, nem que você bote um ponto aí, bota uma carinha, um emoji, não tem problema, bota alguma coisa, comenta aí no vídeo, para que esse vídeo expanda e alcance mais pessoas, as pessoas precisam aprender a prosperar na crise, o que nós estamos enfrentando agora não é normal, isso está sendo provocado por interesses por trás. Mas nós temos armas para enfrentar tanto o vírus quanto essa crise política que está nos assolando e assolando a nossa economia. E Deus tem a resposta e eu vou trazer para vocês aqui. Gênesis 2, versículo 5. Tem um segredo que você precisa ver. Esse, esse, essa, esse segredo vai te confrontar a uma realidade inevitável. Diz assim a palavra... Toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Perceba que esse versículo 5, ele deixa registrado que, embora tivesse tudo todos os recursos na terra, não havia... Desenvolvimento Não brotava Da árvore, das ervas Por quê? Porque embora Deus tenha a energia Para fazer aquilo Funcionar, que seria chuva Ele não liberou Não soltou Ele não deixou acontecer A pergunta é por quê? O final desse versículo Nos mostra o porquê E ele fala assim porque não havia homem para trabalhar a terra. Em algumas traduções, lavrar. Não havia homem para administrar. Se não havia homem para administrar, se não havia um homem para trabalhar naquela terra, Deus não permitiu desenvolvimento daquela terra. Isso está na tua Bíblia. Deus não permite crescimento se não tiver alguém responsável para trabalhar. Então, deixa eu te colocar algumas colocações em cima dessa verdade, ok? Se não houver administração, Deus não permite crescimento. Segunda colocação. Administração é o objetivo principal do homem você não nasceu para adorar a Deus, você adora a Deus quando você trabalha e administra o que ele te dá tem muita gente que está cantando e dançando, mas não está adorando a Deus adorar não é cantar e dançar adorar é algo contínuo, baseado no seu trabalho se você quiser estudar hebraico, você vai ver que a palavra adoração vem da palavra trabalho Terceira colocação, escuta isso, tudo que você falhar em administrar, tudo que você falhar em administrar, você eventualmente vai perder. E deixa eu te falar, isso não está relacionado apenas com as finanças, até nos seus relacionamentos, se você não souber administrar os seus relacionamentos, você vai perder os relacionamentos. Tudo que você falhar em administrar, você vai perder. Tudo é tudo. Tanto finanças quanto administração. Você pode ser cristão, pode ser da igreja tal, pode falar em outras línguas, dançar e cantar. Tudo que você falhar em administrar, você eventualmente vai perder. Em tempos de crise, escuta isso, Deus dará recursos para administradores fiéis, vou te mostrar isso já já, em tempo de crise, em tempo de crise Deus dará recursos para administradores fiéis, por quê? Porque a administração atrai recursos, a pessoa que corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dela. A pessoa que aprende a administrá-lo, o dinheiro corre para ela. Nenhum dinheiro, escuta essa gente, você tem que ouvir isso. Você que está sendo oprimido pela crise financeira nesse tempo, você que está desempregado, você que perdeu dinheiro, que seu negócio ainda tá de mal ou pior, você que não sabe como vai pagar os boletos nem as duplicatas, escuta isso. Nenhum dinheiro saiu da terra. Todo o dinheiro que estava circulando antes da crise, continua aqui. Toda a riqueza que existia na Terra antes da crise, não foi para a Lua, não foi para Marte. Continua nesse planeta, está em algum lugar, só não está no teu bolso, mas está em algum lugar. Escuta isso. Por que eu falei que Deus trará recursos para administradores fiéis? Porque Deus sabe aonde estão as riquezas escondidas. Em Isaías 45, versículo 3, ele diz, Eu te darei tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Deus sabe aonde está escondido as riquezas e o tesouro. Toda a riqueza continua na terra. Não saiu da terra. Mesmo na crise. Tem uma frase que eu gosto muito de um grande autor, um dos melhores maiores autores do tempo contemporâneo, chamado Napoleão Rio. Esse autor ele falou o seguinte, todo problema ou adversidade, traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Olha que interessante, todo problema ou adversidade traz junto consigo a semente de uma vantagem equivalente. A solução do seu problema está escondido Dentro do seu problema. Então, Deus não te dará, e eu quero falar isso com cristãos agora, pessoas que são devotas, pessoas que estão sempre em oração, clamando a Deus é, para as coisas, ok? Você que está sempre clamando a Deus, traga, Senhor, as minhas necessidades, traga, Deus venha cumprir, nunca vi um justo para padecer. Você que está sempre orando assim, escuta esse detalhe baseado nessas verdades que nós acabamos de ler, escuta isso, Deus não te dará o que você orou, Ele te dará o que você consegue administrar se Deus desse tudo para todo mundo que ora, você já teria tudo o que você tinha pedido porque que você pediu e ainda não recebeu? porque você não está pronto para receber, você não é capaz de administrar o que você pediu, tem muita gente pedindo algo grande, mas se esse algo grande chegar na tua mão, você vai perder tudo eventualmente por falta de administração é por isso que Deus, que é um excelente administrador, o administrador de tudo que há e que ainda vai ser, ele não vai colocar na mão de alguém que ele, não, que ele sabe que não tem a capacidade de gerir. Se você for ver as parábolas, tem uma parábola que Jesus disse acerca dos talentos. E talento, gente, não é dançar e cantar. Talento é dinheiro. E Jesus mostrou isso na sua parábola, ok? E na parábola dos talentos, é, a, a Bíblia deixa registrado que ele deu para um é, cinco, deu para outro dois, deu para outro um talento de acordo ou conforme a capacidade de cada um, perceba que a Bíblia não fala quanto que aquele que, que recebeu cinco pediu, a Bíblia não fala se aquele que recebeu dois pediu dois, ou pediu dez, ou pediu vinte, mas a Bíblia diz que Deus deu dois para ele porque era a capacidade dele, era dois, e para aquele que deu um, Deus deu para ele um porque era a capacidade dele, Deus não tem preferidos, ok? Deus vai te dar de acordo com a sua capacidade. Porque você foi criado para administrar algo. Se você não, tá, se você não tem capacidade para gerir aquilo, Deus não vai te dar mais do que aquilo. Se não tem vasilha, não adianta. Se a vasilha não estiver vazia, estiver é preparada para receber, não adianta. O óleo não multiplica. Quem está me seguindo? Tem gente falando um nome lá em casa. <risos> então, gente, nós amamos orar por coisas. O cristão ama orar por coisas. Mas, entenda isso. Deus está protegendo as coisas de você. Você está orando pela coisa, mas Deus está protegendo aquela coisa de você. Porque se você botar a mão naquela coisa, você destrói aquilo. Vou te dou um exemplo. Sabe aquela loteria que você sempre aposta e nunca consegue acertar? Deus está protegendo a loteria de você. Você ora pedindo a Deus para acertar na loteria. Até hoje não acertou. Por quê? Porque Deus não vai te dar um dinheiro de loteria para alguém que não consegue nem administrar o próprio dízimo. Você recebe 5 mil por mês, você não consegue dar quinhentos reais. Como é que você vai receber dinheiro de uma loteria, rapaz? Você não consegue administrar bem o que você tem? Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Deus está protegendo a coisa de você quando você ora por pela, aquela coisa. A pessoa pede a Deus para uma casa maior. Pai, me dá uma casa maior, tem muitos filhos, aqui está apertado. Mas espera aí, como que você está cuidando do seu pequeno apartamento que você vive? Cozinha vive cheia de louça, a casa fica sempre estragada, tudo ruim, e você reclamando dessa casa. Como que você quer que Deus te conceda algo maior se você não está administrando bem nem o pequeno que você tem? Qualquer coisa, até com carro, até com qualquer bem pessoal, qualquer coisa que você possa ter em empresa, qualquer, até com seu emprego. Você pede um emprego melhor, mas você está administrando mal o seu emprego. Como que Deus vai te dar algo melhor? Administradores usam os seus recursos de maneira eficaz. Administradores fiéis, os bons administradores, eles assumem o protagonismo da própria vida financeira. Não fica dependendo de governo, não fica dependendo das de situações, não fica dependendo de crise melhorar. Eles assumem o protagonismo da própria vida financeira. E é isso que eu vou te ensinar agora. Eu vou te dar sete maneiras de como prosperar na crise. E a partir do momento que eu te passar essas sete maneiras você é responsável para ser o protagonista da sua vida financeira. Entenda que Deus, Ele deu um mandato, o um governo, o um domínio para o homem. Deus não está preocupado no quanto você ora, mas no quanto você consegue administrar. Eu lembro até com muita viva, vividez, né? Uma vez eu estava com, com um homem que eu sempre considerei como mentor na minha vida. Eu estava aqui num hotel no Rio de Janeiro. Nós iríamos, eu, eu iria participar de uma reunião com ele. Na verdade, a reunião era entre ele e um outro americano. E ele me convidou para participar da reunião como testemunha. e Eu cheguei cedo naquela reunião ali naquele hotel ali na praia na Avenida Lúcio Costa aqui no Rio de Janeiro e ele chegou logo depois, ficou só eu e ele, e eu fiquei conversando com ele, antes que o outro americano chegasse. E eu me lembro muito bem que eu aproveitei aquela oportunidade, fui falar com ele, eu já estava ministrando publicamente já há mais de uma década, e já estava já pensando em, em aprimorar os meus conhecimentos teológicos. Toda a minha formação acadêmica ela é em administração e gestão eu estudei administração é, e fiz a faculdade de administração e pós-graduei em gestão de negócios, etc. E eu fiz um curso por correspondência americano, de, chamado curso bíblico. Depois tive um curso de extensão também, em determinado momento, em 2003, também que foi muito breve, um curso chamado treinamento e de desenvolvimento ministerial, e isso foi só. Toda a minha formação acadêmica era em administração. Então, eu fui conversar com ele. O nome desse homem era Miles Moreau. E eu falei, eh, Dr. Miles, eu tenho uma pergunta. Eu estou cada vez mais, eu tenho aí alguns livros escritos, eu tenho, estou na frente de algumas coisas, eu tenho ministrado e muitas pessoas têm ouvido. E é, é, Uma pergunta que eu faço é a seguinte, o que o senhor sugere? Toda a, minha, toda a minha formação acadêmica é em administração. O que o senhor sugere que eu devo estudar de teologia? Me indica e Eu imaginei que ele fosse me indicar alguma grande escola de teologia fora, em algum lugar na Europa, nos Estados Unidos. E ele falou assim, não. Você já tem tudo o que você precisa. Você precisa aprender um pouco do Velho Testamento, do Novo Testamento e só. <risos> tudo o que você precisa, você já tem. E depois eu comecei a entender que o mandato original do homem, o objetivo principal da sua vida é administrar os recursos que Deus tem colocado na sua mão. É administrar aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Então, a questão não é o quanto você ora, a questão é o quanto você consegue administrar. Ele pode te colocar no muito? Você sabe administrar o pouco? Você consegue, você é fiel naquilo? Você sabe administrar bem aquele pouco? Deus é um Deus de aumento, de crescimento. Provérbios, capítulo 13, Salomão, o rei, ele falou o seguinte, olha, a herança do ímpio, ela será depositada para o justo. Ela é depositada para o justo. A herança do ímpio é depositada para o justo. A herança do ímpio, ela é do justo. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, por que ela está com o ímpio? A resposta é administração. Se, é, é, se, a, se, a, se a riqueza é para o justo, por que ela está com o ímpio e tem que ser depositada para o justo? Por causa da administração. Muita gente que não conhece a Deus segue esses passos, esses princípios, esses as primeiras leis de Deus para o homem estão prosperando. E muita gente que segue a Deus, que crê em Deus, crê em Jesus como o Senhor, não está porque continua orando e não conseguem administrar nada. A questão não é o quanto você ora, é o quanto você consegue administrar. Então vamos lá, sete maneiras para você administrar em tempos de crise. Primeira, Escreve aí, você que está em casa, aproveita que você está em casa, sai dessa cama aí, pega um caderno escreve, ou no, no seu ou a tablet faz alguma coisa, fica só escutando, não. não, não fica achando bonito, não, faz alguma coisa, escreve e depois pratica, ok? Primeiro ponto, vamos lá. Determine o que você precisa. Isso é a sua responsabilidade. Determine, escreve, faça uma lista do que você precisa. Escuta, eu não estou dizendo para você escrever o que você quer. Eu estou dizendo para você determinar o que você precisa. Muito do que você quer, você não precisa. Vou falar de novo. Muito do que você quer, você não precisa. Eu conheci um homem. Vou evitar de dar muita característica para você não reconhecer ele. É Muitas pessoas conhecem ele aqui Eu conheci um homem que Ele se mudou de um estado para o outro Ele estava apertado financeiramente As pessoas o ajudaram em tudo Mas ele era um profissional de uma, uma certa área E ele De repente eu fui lá no apartamento dele Na casa dele E não tinha nem um sofá para ele sentar com a família Não tinha nem um sofá Mas depois eu percebi Que ele tinha iPhone Macbook Eu percebi que ele tinha um Playstation de frente da televisão. Ele tem tinha tudo isso, mas não tinha um sofá. Ou seja, ele estava dando prioridade para o que ele queria e não para o que ele precisava. A não sabe se ele precisava do MacBook para trabalhar. Lá no trabalho dele eu conhecia, tinha um computador. Aquilo era um extra, aquilo era algo que trazia luxo, conforto. OK? Então, primeiro ponto, Determine o que você precisa. E não vem citando a Bíblia para mim não, porque a Bíblia própria diz, Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus não vai suprir todas as suas vontades, mas todas as suas necessidades, segundo as riquezas dele em glória. Então, primeiro ponto, para enfrentar a crise, determina o que você precisa. Tem gente que nem sabe o que precisa. Pede ajuda do Espírito Santo. Ponto número dois. Escreve aí. Compre apenas o que você precisa. Não inventa de comprar coisas que vão trazer despesas extras nessa hora. Tempo de crise não é para você comprar supérfluo. Compra apenas o que você precisa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, ela é dada como se fosse falada pelo Harry Ford, okay? o, primeiro o primeiro criador do primeiro carro, Harry Ford. Mas, eu não sei se foi ele que falou, mas tudo bem, é uma frase antiga, muito conhecida. A sua riqueza não está no quanto você ganha, mas no quanto você gasta. Na verdade, a frase original diz assim, é, você consegue enriquecer não graças ao quanto você ganha, mas graças ao quanto vo você não gasta. Então, não interessa o quanto você ganha, interessa o quanto você está gastando. Escuta isso. Então, ponto número dois, compre apenas o que você precisa. Ponto número três. Escuta, anote, considere. Decida viver dentro do que você pode. Não vai arrumar dívida. Decida viver dentro do que você pode. Escuta isso. Naquela passagem nos Evangelhos, onde houve uma grande multiplicação de pães e peixes, onde os cinco mil homens comeram e se fartaram, até não conseguir comer mais. Mulheres e crianças também comeram. Sabe o que aconteceu no final daquele momento? Daquela grande multiplicação. Todo mundo comeu de graça. Jesus, o mestre, falou, recolhe tudo o que sobrou. Recolhe tudo o que sobrou. Eu quero contar quantos cestos sobraram. Eu quero fazer um inventário do que nós temos. Escuta que eu estou te falando, que vem da parte de Deus. Deus é um Deus de abundância. Mas Ele não desperdiça as coisas. A tentação de você consumir tudo que você tem é maligna, é demoníaca. Quando uma pessoa não consegue parar de consumir, quando a pessoa não consegue parar de comprar, não consegue parar de, 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 de querer, é demoníaco. Deus é um Deus de abundância, mas Ele não desperdiça. Então decida viver dentro do que você pode. Ponto número quatro. A maneira número quatro de viver numa crise. Escuta isso. Muito importante. Retire o que não for necessário na sua vida. Se você for fazer, botar no papel, fazer uma análise do que você tem. Do que você paga por mês, você vai levantar e vai ver que tem muita coisa que não é necessária. Tem assinatura de revista que você não precisa mais ver. Assinatura de jornais, sei lá, é, é, você tem, vários, tem várias coisas na internet, tem várias coisas que está comprando, tem muita coisa na sua vida que você pode ó, cortar. Então, ponto número 4, retire o que não for necessário da sua vida. Não fique carregando coisas que você não precisa carregar. Ponto número cinco. Adie projetos muito grandes. Coisas que vão despender muito fluxo, muito, muito dinheiro. Adie esses projetos no meio da crise. Ponto número seis. Valorize as suas possessões. Autômico, o que você está querendo dizer com isso? Mantenha e cuide do que você tem. Não vai saindo por aí comprando algo novo para tentar impressionar alguém que não tá nem aí para o que você tem. Cuide mais da sua roupa, não precisa comprar roupa nova. Cuide mais do seu tênis, lava ele, bota ele novinho, brilhando. Não precisa comprar um tênis novo. Não precisa comprar um carro novo em época de crise. Limpa o teu carro, passa uma cera nele, deixa ele bonito, brilhando. Tá funcionando, irmão, tá te levando do ponto A o ponto B, tá bom. Dá graças a Deus pelo carro e continua com o teu carro não vai trocar carro agora, arrumar mais prestação para pagar, então esse ponto é muito importante, valorize as suas possessões no meio da crise, bota a roupa toda linda, em dia, bonitinha, passada, cheirosa, vai ficar como nova, usa mais seu tênis, dá um brilho nele, vença a tentação de trocar por algo novo, valorize o que você tem, e ponto número 7, eu falei que seria um 7. Esse também seria é de mais importante. Aprenda a poupar. A investir. Olha o que diz Provérbios no capítulo 30. Eu vou ler três versículos com vocês, que eu acho maravilhoso. E a Bíblia já está nos ensinando esses princípios. Provérbios, capítulo 30, diz assim, versículo 7, Quanto, Quatro seres, quatro seres, da terra são pequenos e no entanto muito sábios as formigas criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão porque no inverno não dá para trabalhar olha o que a Bíblia está nos ensinando, esse versículo foi desde criança minha mãe já me contava na escola dominical, escuta Aprenda a poupar. Aprenda a armazenar. Provérbios 13. Diz assim no versículo 7. Perdão, o outro era 30, 24 e 25. Okay? Provérbios 13, versículo 7. Diz assim. É, alguns fingem... Isso aqui é ótimo para essa nossa região aqui. Na Barra da Tijuca. Escuta isso aqui. Alguns fingem que são ricos e nada têm. <risos> Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Você não precisa sair por aí mostrando para os outros o que você tem. Quem tenta mostrar o que tem, na verdade, não tem se você vê uma pessoa tentando mostrar muito o que tem, o cara compra um carro caro porque estava na promoção agora você vai ver muitos carros vendendo na promoção é promoção da hora, é promoção relâmpago, agora você entra irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui não é porque está escrito liquidação que você tem que entrar não é porque você que entra no seu e-mail, seu... nas suas mídias sociais assim, compre agora, não é porque está escrito compre agora que você tem que comprar tem muitas pessoas que estão comprando um carro novo porque está muito barato, você vai jogar a primeira e a segunda parcela lá para o final do ano que vem você vai, você vai pagar pequenas parcelas até perder de vista. E depois, na última, lá você morre, ok? Mas não falam sobre isso. Mas tudo bem, você compra um carro novo. Você tem aquele carro novo brilhando, com aquela placa nova, moderna do Brasil, aquela coisa linda. Aquele carro brilhando lindo. Todo mundo na sua vizinhança vai perceber, olha só, todo mundo está mal, mas ele está bem, é. Mas você vai ver, você não tem nem dinheiro para botar gasolina. Que adianta comprar um carro lindo, caro, e não ter dinheiro para pagar o IPVA? Tem gente que finge que tem muito e não tem nada. Outros fingem que não tem nada e tem grande riqueza. O rico não mostra o que tem. Não fica ostentando o que tem. Os novos ricos, sim. Aqueles youtubers que querem mostrar que é rico, ok? Todos eles mostram o que tem. Na verdade, não tem. Vamos lá. Essa é a Bíblia que está dizendo. Versículo 11 diz assim. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas olha o que ele diz: mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. O que é isso? Administração. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Eu peço a Deus que essa palavra e esses versículos, e esse entendimento venha gerar na sua vida uma sabedoria o conhecimento é saber o que fazer, a sabedoria é saber como fazer, o conhecimento é informação, a sabedoria é aplicação, que você possa usar esse conhecimento, essa informação e aplicar da maneira correta na sua vida. Analise, escute essa mensagem de novo aqui no YouTube e em outros lugares. Escuta, manda para alguém, compartilha. Nós precisamos meditar. Às vezes parece ser simples, mas você vai perceber que quando você analisar e botar no papel, você vai perceber que as suas riquezas estão nas pequenas coisas, estão nos fragmentos. Coisas que você se deixar de comprar, se deixar de fazer, no final você vai ter um grande ganho. E ao longo do tempo você vai ter milhão se você analisar isso, é que hoje nós não estamos aqui para fazer um seminário, apenas prestarmos um culto a Deus. E eu quero que essa sabedoria entre em você, na sua casa, sobre a sua mulher, seus filhos, sobre a sua vida. Eu quero que você veja os seus negócios e as oportunidades de uma maneira diferente. Por isso, eu quero convidar já todo o pessoal, o nosso time maravilhoso de, de música que nós temos aqui na guia Worship. Nós vamos terminar aqui com uma adoração, e logo depois dessa música, que nós vamos estar fazendo um bom trabalho para Deus, eu vou convidar o pastor Franklin para ele fazer uma oração sobre a sua vida. Sejam abençoados na prática da palavra. Preste atenção, melhor é ser um praticante do que um mero ouvinte. Não apenas anote o que você recebeu hoje, pratique aquilo que você recebeu. Isso vai fazer diferença na sua vida. Sejam abençoados na prática da palavra.